0: 有人说，它是一部奇书，半部《论语》治天下；有人说，它是一部教科书
1: ，中国
0: 人初学必读。这部流传两千多年、记载着孔子谆谆教诲的书，都讲了什么？又能给生活在现代社会中的人们带来怎样的
1: 人生启示呢？让我们一起品读《论语》论语
2: 。当那么多人无比看重颜值的时候，让我们来关注灵魂，因为灵魂的深度可以增加颜值。欢迎大家和我们一起来品读《论语》。前几天，一位实习生翻着我办公桌上一份繁体竖排版的《论语》讲义，满眼的惊诧，说：“哦天，这是什么书？太古老了！”惊愕的表情就像进入了时光隧道，仿佛见到了另一个世界的什么东西。偶尔在电梯中碰到久违的同事，问我现在做什么节目，我说：“做《论语》。”对方一脸嬉笑调侃的样子，似乎在告诉我，在他的心目中，那是一个与现代格格不入的老古董，甚至带着浓浓的古墓气息。当然，老夫子若是在天有知，对此事绝无计较的。就仿佛一个大人面对一个蹒跚学步的孩子，你不了解他没关系，但他一直都认得你，知道你看穿了你，并一直都愿意保护你。只要你需要它，它就会帮助你，因为它无所不能，有求必应，比阿里巴巴的宝库更富有，比阿拉丁的神灯更神奇。《论语》到底能够带给我们些什么？首先，还是来听听《论语》爱好者大虎谈《论语》。年轻人面对择业的困惑该怎么办
1: ？啊、呃，就说有些时候面临很多选择啊，有的比较安逸，但是。机会、发展、前途，前途不大。另一份工作呢，比较艰苦，比较辛苦，但是呢，发展的机会比较大。往往他们就迷惑了啊，不知道怎么处理了。那你怎
2: 么说？那么在
1: 这些在这些大方向上呢，他就很纠结。他完全可以在这个安逸的工作岗位上啊，就这样一直下去，也很舒服。但是呢，另一份工作呢，很辛苦，很艰苦，但是发展的潜力比较大。呃，待遇将来也会更好。那我肯定是鼓励他选择第二种啊，先难而后获嘛。哎，不要先考虑安不安逸，年轻人你要先经历磨难啊，先去付出，不要怕困难，不要满足于现在安逸的生活。我总是用《论语》里面的话啊，一句一两句就解决掉了啊。你比如说，君子先难而后获，啊，就是要先经历磨难，先要付出，然后才可能有收获，才可能有回报。你不要先想着有多少好处，有多少回报，再去考虑怎么去工作。你那样就本末倒置了，就容易产生困惑。只要你想着好，付出一定会有回报。我先付出，我先把我自己应该做的做好就够了，不要想后面的东西啊。为
2: 人谋而不忠乎
1: ？你这样就迎刃而解了
2: 。他接受你的建议了吗
1: ？哎，我就用这一句话，他就明白了，他就果断的做出了自己的选择，和我这个是一样的。卖出了一个新的台阶
2: ，实际干的怎么样呢？啊，越来越好啊，还是更不行了
1: ？<笑>那肯定是越来越好啊！原来他是管一个小的区域，比较安逸也比较稳定了，那么后来又接了更大的这个担子，现在做大区的经理嘛，那肯定是待遇的更高了
2: ，能力也得到了锻炼、啊
1: 。哎，对，能力也提高了啊，历练也丰富了
2: 。所以不要先贪图眼前的享受，年轻人其实这时候是特别有能力承担一些压力和困难的。在最有能力的时候，你应当学会面对困难、解决困难，而后就可以增加很多的资本。这样，我觉得会对未来的生活、工作创造很多更好的条件的。自己有资本了、有能力了，我觉得这是一个很好的机会。可能很多人看不到这一点
1: 。所以《论语》上有一句话叫“无欲速，无见小利；欲速则不达，见小利则大事不成。”说的多么经典，多么精辟啊！欲速
2: 则不达，见小利则大事不成，所以不要过分的求快，看眼前的利益。对
1: ，对不要过分的求快求钱，要看长远，着手于未来
2: 。这个远，很多人他不容易看到。找对象，你说丈母娘，那还得看这个孩子现在的工作怎么样，他还看你未来的前途怎么样。
1: 其实个人来看的不是他现在的工作单位，这只是一个参考。更多的，我觉得应该看能力、他的这种态度、他的人生观、他的价值观和他的努力，这是最重要的。看他的品德。对对，这是最重要的。他最有能力，他品德不好，将来肯定会出问题啊
2: 。对，是。《论语》可用来修身，可用来择业，还可用来干一番大事业。我们的国家主席习近平对《论语》就颇为熟悉。下面我们就从一句话谈起，看看《论语》在当今治国理政中的妙用。今日专家，山东财经大学王卫教授。王卫，山东财经大学教授、硕士研究生导师，多年致力于《论
1: 语》的研究和传播工作，著有《身边的论语》《四言论语》《论语人物类编》等书。子贡问政。子曰：“足食，足兵，民信之矣。”子贡曰：“必不得已而去，于斯三者何先？”曰：“去兵。”子贡曰：“必不得已而去，于斯二者何先？”曰：“去食。”自古皆有死，民无信不利。
0: 有一次，端木赐问政，就是子贡呢向孔老夫子问，他这么问的，叫子贡问政，老夫子，啊，这个国家应当怎么治理啊？子曰：足食，足兵，民信之矣。哎呦，端木赐啊，你要说谈到国家治理的话，大概就是三个方面。第一个，足食，这个国家来讲，没有粮食不行。要是粮食让它丰厚，足兵要有强大的军队。第三，民信之意，老百姓呢要对这个当政者要信服信任。端木赐这个人啊，可不好对付。要一般的学生啊就知道了哦，老师我记住了，不就是足师足兵、民信之意八个字？端木赐这种学生很难对付。达姆茨呢，这么讲，逼不得已而去，一失三者何先？足食、足兵、民信之一都很重要，但是这三个当中，如果是逼不得已而去，与失三者何先？要缺一个的话，先缺什么？题就有点难啊，你说国家没有军队行吗？不行。没有粮食行吗？不行。没有老百姓的信任行吗？不行。如果一般的人就没法回答了，你别给我提这户难题，都得都都重要。但是孔老夫子说，去兵。如果这三者实在不行的话，军队先不养活了，还有粮食和老百姓的信任，孔老夫子觉得比军队还重要。端木赐又又来了一句，逼不得已而去，于是两者和先？逼不得已去的情况下，这两者去哪个？同志们，一个是老百姓的信任，一个是粮食。粮食去了，不是饿死人吗？这还行吗？老百姓的信任去了以后，也不好弄啊！啊，你讲讲，逼不得已而去，与死两者何先？孔老夫子说，去食，粮食都可以不要，剩下了什么呢？剩下了一个信字，剩下了一个老百姓的信字。那么也就是说，治理国家来讲，三个最重要的事情：军队、粮食和老百姓的信任。这就是孔老夫子在回答端木次的时候，讲到了治理国家最重要的三个问题。我为什么讲这段话？同志们，大家回想一下，习近平总书记就任总书记、就任我们国家最高领导人以来，实际上是沿着孔老夫子的这个思路在做的。那么就任总书记不久，召开了政治局的会议，通过了政治局的八项规定，啊，当然后来这个八项规定呢，越来越深入啊，越来越细致，从中央政治局一直到下面，八项规定如雷贯耳。同志们，八项规定的实质是什么？抓老百姓的信任。一抓以后啊，老百姓对这个新的中央领导集体啊欢欣鼓舞，奔走相告，觉得抓到点子上去了。抓老百姓的信任。那么，习近平总书记呢，到山东来视察过，来视察的时候啊，就到了山东省农科院，接见了两个专家，其中一个是我的一个朋友，叫王玉芬。那么，习近平总书记收到农科院的专家，收到山东省委的领导，就讲了一句话，说：“中国人一定要把饭碗端在中国人自己手里，粮食这个问题。”很重要。习近平说：“中国人一定要把粮食抓在自己的手里，饭碗要端在中国人自己手里。”同学们，这个话说的很清楚。为什么习总书记这么讲？现在中国人啊，任何事情啊，包括军事的力量啊，咱们军队、咱们的科技、咱们的经济、咱们的文化这些方面，咱们中国人现在完全自信，没有任何问题。但是中国人有一个弱点，同志们，我们有十四亿人口，但是粮食问题是中国人非常担心的问题。我研究农业问题啊，既是研究国际经济，也研究农业经济。我很清楚，现在中国的粮食自给率是百分之八十八，什么意思呢？中国人现在的粮食有百分之十二的人是吃的外国的人的，当然我说的是整个粮食的这个用量。啊，不是口粮问题，就说现在中国人进口的粮食，外国人要有五亿亩的耕地来生产中国人进口的粮食，才满足了中国人限制的粮食需求。中国人就一个软肋，现在习近平同志就担心的一个问题，就是外国鬼子卡中国人的粮食问题。如果外国人别的不卡，一卡中国的粮食，中国就很麻烦。但是这粮食这个东西啊，可不是吹气球啊，同志们一吹就来了。这玩意有个生产周期啊，当你发现粮食没有的时候再弄，还得一年过去。所以这个问题是很麻烦的。有 88% 的自给率，还有 12% 的是从国外进口的粮食啊。韩俊，那么就是国务院研究中心的副主任啊，现在呢这个中央领导财经领导小组的副组长，他是我的师兄。他讲过，中国人最担心的问题就是外国人在中国的粮食问题上做文章。同志们，百分之十二的人是多少？算一算，就是一亿多人口啊。在中国来讲，就是一亿多人口的人，如果这些人粮食问题解决不了，那个你不用别的弄你就这个粮食问题就自乱。所以，习近平同志专门强调粮食问题。第三呢，大家就更清楚了啊！习总书记呢，在东海、在南海，现在呢，在钓鱼岛问题上啊，包括在黄岩岛问题上，态度都很坚决。那么这个坚决呢，就是强军，就是个一个强大的军队。所以当民心解决完了以后，首先就强调粮食问题，粮食问题解决以后，解决军队的问题。啊，中国的七大军区搞成五大战区。啊，中国军军委的四总部搞成了军委的现在的这个总参谋部，从整个军队上进行改革。如果读《论语》的话，你读完了知道孔老夫子和子贡那段问话，再回想回想习近平总书记的这个一系列治国的理念和治国理政的思路，那么是从《论语》当中吸取了很多智慧的。习近平总书记呢，曾经到孔子的研究院。啊，去视察过，讲了七十分钟的话。那么后来我看了一下讲话的记录稿，引用《云语》的原文，就引用了四十多段原文。那么习近平总书记呢，对这个《论语啊》啊是特别特别熟悉的。不仅仅是习总书记啊，还刚才我提到了张玉燕，还有温家宝总理。同志们，范是中国的最高领导人，啊，在中国这个土地上。不读《论语》的很少。那么，日本的首相哪一个首相对《论语》都特别熟？啊，你包括安倍晋三，啊，你包括原来的小泉惠三，你问问日本的首相，你说你懂《论语》吗？他就笑话你，他说我不懂《论语》，我怎么当首相呢？所以，日本来讲，这个《论语》啊，它是一个非常普及的东西。那么，中国的北宋的宰相叫赵普，讲过半部《论语》治天下。其实赵普讲半部《论语》助先君夺天下，半部《论语》又助君治天下。当时赵普是讲了两句话：第一，我是靠半部《论语》帮助先君夺了天下；我又靠这半部《论语》帮助你治了天下，同志们。但是后来的统治者也好，就讲的夺天下这个事儿，最好不讲。那么还是讲治天下吧，所以我们知道了半部《论语》治天下，但是我们不知道半部《论语》夺天下。现在话说回来了，为什么半部《论语》能够夺天下？为什么半部《论语》能够治天下？这里边没有人来回答这个问题。但是研究《论语》来讲，你就要回答这个问题。那么作为一个领导者来讲，同志们，要想治理好这个单位，最重要的是民心工程。那么，民心工程呢，有一个非常重要的问题，就是别人要信你。当你别人信你的时候，你怎么弄都好弄；但是别人不信你的时候，你说什么都不用。《论语》当中有一句话叫“信而后劳其民”，那么子夏讲：“君子信而后劳其民，不信则以为利己也。”信而后见，不信则以为谤己也。说，作为领导者来讲，最重要的是抓一个新的工程，就是我说啥你信啥，我知道哪里你打到哪里，你向我看齐。那么，这就是领导者最高的一种管理智慧。同志们，得民心者得天下也。那么，《论语》当中的孔老夫子专门研究作为一个领导者如何来取得下属的信任。那么，孔老夫子研究了为政的道、为政的术、为政的修养和为政的智慧。换句话说，做官同志们是有做官的道的，做领导要有道，做领导还有术。啊，你就是没有办法，没有点子，啊，遇到问题你就是解决不了。你说你这个领导干什么？所以做领导既有道又有术，另外做领导还要有做领导的忌讳，就是做领导有些事情，同志们是不能碰的，这是高压线，你碰了以后就完蛋。我就不信，我就碰碰，你碰碰试试，领导也做不成了。昨日还是坐上宾，今日成了阶下囚了。这种例子太多了。作为领导来讲，还要有为政的修养。所以在《论语》当中呢，关于为政的道、为政的书，为政的忌讳，还有为政的修养有很多。这首完整的所谓《修处为政歌》，啊，我从头来读一遍：学思行改约，仁。树礼会乐，孝悌忠信义，夫妇阴阳和，德正博实立，中宽敏慎智，虐暴贼吝欺，天下尽掌
2: 握。原来，当今国家大政治源头可看《论语》，而作为普通人的为官之道，也可以在《论语》中找到答案。即使不能平步青云，也能少走弯路。前几天和一个正值妙龄的十七八岁的小姑娘聊天我对她说：“我呢，应该向你学习一些时尚的东西，不学就落伍了。”你呢，应该学学像《论语》这样的一些古代的东西，这样可以帮助你建立正确的见解，还可以帮你写好作文。作为这个小姑娘的妈妈，我当然忘不了急功近利，处处点题。她瞪着一双滴溜溜乱转的小眼睛，信心满满地说：“其实《论语》中的那些东西，在其他地方也能学到，比如其他各种书籍，或者自己也能不断总结呀。”看着他神气十足、不知天高地厚的样子，我想起了《论语》中的一句话：“生而知之者上也，学而知之者次也，困而学之又其次也，困而不学，民思为下矣。”孔子说，有的人天分极高，很容易就能领悟真知了；有的呢，通过努力学习而领悟；有的是遇到了困难。再去学习，莫等的人就是遇到挫折困难也不知道学习。希望这位小姑娘在遇到困难之后会主动的去学习。算起来，《论语》两千多岁了，有人认为那是深不见底的代沟，有人认为那是高不可测的智慧，您以为呢？言归正传，我们继续谈为政做官之道。孔老夫子在《论语》当中一个非常著名的话啊，出现在
0: 他的第二篇，叫“为政以德，譬如北辰，据其所而众星拱之”。在《论语》当中，孔老夫子呢讲过很多次关于德的问题，比方说“至于道，据于德，依于仁，游于义”。孔老夫子还讲：“中庸之为德也，其。”治一乎民先久矣，讲了很多很多的德字。为政同志们做官，要走正，要德服人。以德服人的意思就是一身正气。那么这个德的含义就是正。孔老夫子说，那么做官没有别的，你就是正正派派的来做这个官啊。说有的人说不对嘛，做官要学习权术嘛，没有权术怎么来做这个官？同志们，那么在小道上是权术，但是在大道上必须是正，因为只有正才有可能取得下属还有你部下的信任。如果你本身不正，那么你想取得下属的信任是很难的。所以我们扶一个领导啊，往往是因为哎呦这个人特别正。我服他。如果说这个人不正，一般你是不服他的。所以孔老夫子在《论语》当中强调德字。第二一个，在《论语》当中，孔老夫子强调更直接的讲就是正字。其身正，不令而行；其身不正，虽令不行。啊，就是作为领导者来讲，那么自己非常正，那么别人就会按照你说的去做。或者是跟着你做，哈，你当面说一套，背后做一套，别人呢大概就不信你的，不信你的以后呢，你就没有什么权威，你也没有什么吸引力，这叫德政。这两点来讲啊，德也好，政也好，孔老夫子非常明白，惠泽足以使人。这段话呢是子张在为孔老夫子为政的时候，孔老夫子讲的一段话。子张问仁，子曰。能行无者于天下，可以为人矣。请问之曰：公、宽、信、敏、惠。公则不污，宽则得众，信则人人言，敏则有公，惠则足以使人。啊，子张就问啊，老师啊，这个做人证来讲，应当注意些什么呀？孔老夫子说：推行人证注意五个方面。叫公宽信民惠。第一，你要恭敬；第二，你要宽厚；第三，你要说话算数；第四，你要勤勉；第五，你要会，你要学会实惠。如果你做一个领导者，你不实惠的话，你对别人没有帮助的话，那么你这前面这些工作白做了。同志们，有一次、啊、子贡就问，子贡就是问这个什么是人啊？啊，孔老夫子就回答了。啊，夫仁者，己欲立而立人，己欲达而达人。能进取辟，可谓人之方也已。什么是人啊？这个人很简单啊，就是你自己想立起来嘛，你叫别人一块立起来。你自己想发达嘛，你叫别人一块发达。就在这附近啊，有一个马方教授，啊，马方呢跟我是好友。这个马房呢，专门讲什么呢？讲股权激励。什么叫股权激励呢？同志们，股权激励就是《论语》版的“给予利二》。利人，给予达而达人”。我给你点股权，咱付，咱一块付。不光我老板付，你员工也得付；不光我老板付，你中层也得付；不光我老板付，你下层也得付。咱们一块付，咱绑在一个战车上，咱一块付。这就是股权激励的含义。从那么真正的股权激励的思想来自哪？来自孔老夫子的思想，给予利而利人，给予达而达人。这是关于讲的这个作为德政啊博师问题。这就是为政的道。为政的道是什么？第一个走正路，第二个正派，第三个想着别人。你就记住一句话：你说我很正。我很有德，我就是不想着你，同志们，是这个，你那是假为证。所以为证的道你就记住，德也好，正也好，但是你最终落实在会上，同志们，不论做什么啊，你不光打什么旗号也好，喊什么口号也好，跟了你干了几年以后也干得穷，你再弄上三年，别人说嗨，那个人是个嘴子，你可别信他的，嗯，算了吧，啊。无论你怎么说什么做什么，你对别人没有恩惠和实惠，你最终的结果是失败的。你记住，这是一个颠破不破的真理，这就是为政的道。所以毛泽东主席有一句话叫“全心全意的为人民服务”。毛主席真正掌握了这个利人和达人的真谛。毛泽东主席啊，熟读《论语》。毛主席这个《论语》特别熟。毛主席在三十岁之前的写的文章，张口就是《论语》，闭口就是《论语》，并且毛主席这个《论语》呢，随手拈来啊。只在船上约、啊，试着卢思福，不舍昼夜。”直接把《论语啪》啪就放在自己诗里，这个很清楚。毛主席给他的两个女儿起名，一个叫李敏，一个叫李讷。君子欲讷于言而敏于行。毛泽东主席对《论语》特别熟。毛泽东主席有一句话叫“全心全意的为人民服务”，这是我们共产党人的宗旨。同志们，我都全心全意为你服务了，你还不拥护我吗？毛主席没说这句话。同志们，当然，你全心全意为俺服务，俺就得想着你。全心全意为人民服务的后面的意思，你要拥护中国共产党的领导。我都全心全意为你服务，你还不用护我的领导？你有良心吗？你好意思的吧，同志们？这就是核心问题。伟大领袖毛主席啊，充满了智慧，这就是智慧的一个表现。所以，我们共产党为什么这么高的威信，就是因为我们的宗旨就是全心全意为人民服务啊！这是一个非常非常重要核心的问题，这就是为政的道。毛泽东主席是很明白这个为政的道德，邓小平同志是非常明白这个为政的道德。不过人采取的办法不一样。毛泽东采用的打土豪分田地，邓小平采用的改革开放，是一部分人先富起来，贫穷不是社会主义。当这个一部分人富起来以后，带动所有的人富起来，走共同富裕的道路。当然，那么你就得感激他，这就是惠泽足以食人的一个典型的例子。
2: 说到这里，为政之奥妙已道出了几分。不过，要想善加运用，还得在个人修养上好好下功夫，这才是为政之本。否则，再好的方法，若不出于本心，就是伎俩，就是伪善，终为下矣。听众朋友，今天的节目就是这样了。品读《论语》已经上载山东经济广播手机客户端，欢迎大家在经典栏目当中查找收听。你也可以在荔枝 FM 或者是喜马拉雅 FM 查找到《品读论语》的往期节目。下周日同一时间再会。